0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. listopadu. Střetnutí mezi dobrem a zlem se uskutečňuje v našem světě a dokonce v našem nitru. Bylo by šílené přitakat zlu nebo si nárokovat neutralitu řekl papež na setkání s personálem italské silniční a železniční policie.
1: V Detroitu byl beatifikován jež druhý rodilý občan Spojených států amerických, kapucín František Solana Casey.
0: Círke pe Francii pozměnila tvar pro zby nás v pokušení na nedopust, abychom podlehli v pokušení.
1: Od mikrofonu nerušený poslech přejí. Milan a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Každý občan by měl být vděčný za práci, kterou vykonáváte jménem státu a kolektivu. Přivítal dnes papež František na audienci v Klementínském sále a poštolského paláce vedení a personál ústředního ředitelství italské železniční a silniční policie. V řadách těchto útvarů působí v Itálii více než 16 tisíc zaměstnanců. Římský biskup se nejprve věnoval situaci na silnicích, která, jak řekl, je stále složitější a emočně vyhrocená. Policisté se kromě nedostatečné údržby a chybějící modernizace komunikací musí vyrovnávat s chabou zodpovědností mnoha řidičů, kteří si nevšímají vážných důsledků své nepozornosti, zaviněných nedodržováním pravidel a také nepatřičným užíváním mobilních telefonů, řekl svatý otec.
0: Na vině je spěch a soutěživost, které se stávají životním stylem. Na ostatní řidiče se tak pohlíží jako na překážku nebo soupeře, které je třeba zdolat. Silnice se mění na trať Formule 1 a rozjezdy na semaforu na startovní čáru. V obdobném kontextu nepostačí ke zvýšení bezpečnosti udělování pokud. Nejbrž je nezbytný výchovný zásah, vedoucí k silnějšímu vědomí odpovědnosti vůči našim spolucestujícím.
1: Tato osvěta a posílení občanského vědomí, jak v oblasti silniční, tak železniční dopravy, by měly čerpat právě ze zkušenosti policejních zaměstnanců, získaných v každodenním kontaktu s lidmi a jejich problémy, pokračoval papež. Policistům pak připomenul, že jejich poslání, kromě vysoké profesionality a odborných znalostí, vyžaduje rovněž naprostou čestnost a výjimečnou lidskost, aby nezneužili svého mocenského postavení. Jak
0: při kontrolních, tak při represivních pořádkových akcích je nutné spoléhat na takové užití síly, které by se nikdy nezvrhlo v násilí. K tomuto účelu poslouží veliká moudrost a sebeovládání, zejména tehdy, když se na policistu pohlíží s hostejností nebo je vnímá téměř jako nepřítel a nikoli ochránce obecného dobra. Tento posledně jmenovaný postoj je bohužel špatným a silně rozšířeným jevem, který v některých oblastech staví do protikladu společnost a stát se všem jeho představiteli.
1: Stejně jako katolické církvy a společnosti během loňského jubilejního roku, papež policistům při výkonu funkce doporučil styl milosedenství.
0: Milosedenství není synonymem slabosti, ani nepožaduje, abychom se vzdali užití násilí. Znamená však, že jsme schopni nestotožňovat výníka s trestným činem, kterého se dopustil nepůsobit mu újmu a nepovzbuzovat k volání po odvětě. Milosedenství naopak značí vyvinout úsilí o to, abyste pochopili nároky a důvody lidí, které potkáváte ve své práci.
1: V závěru promluvy k italským policistům Petru v nástupce odkázal ke jejich patronovi, svatému archandělu Michaelovi, který v knize zjevení brání v boji se satanem ženu, která porodila spasitele. Tento biblický výjev nás přivádí k úvaze nad stále probíhajícím zápasem dobra a zla, ze kterého se nikdy nemůžeme vymanit, upozornil papež.
0: I když odhlédneme odzorného úhlu víry, je důležité rozpoznat skutečnost tohoto střetu mezi dobrem a zlem, který se dovršuje v našem světě a dokonce v našem nitru. Pokud jsme si vědomi této rozhodné výzvy, bylo by šílené přitakat zlu, anebo si jen nárokovat neutralitu. Po každém z nás se naopak požaduje, abychom na sebe vzali svůj díl odpovědnosti a vynaložili veškerou energii, kterou disponujeme, k potírání sobectví, nespravedlnosti a lhostejnosti.
1: Kvůli její vysoké hodnotě neváhám vaši službu, byť nebývá příslušně doceněna, nazvat posláním, loučil se papež František s italskými policisty. Vystupujete totiž v první línii proti tomu, co uráží člověka, vytváří chaos a brání štěstí a osobnímu růstu, zejména u nejmladších lidí.
0: Vatikán. Trvalý diakonát je pro církev impulzem, aby se stávala viditelným znamením diakonie Krista služebníka v lidských dějinách, píše papež František v předmluvě ke sbírce textů věnované jáhenské službě. Publikace vydaná péčí Enza Petrolína, předsedy italského společenství jáhnů, obsahuje projevy a spisy papeže Bergolie na téma diakonátu, jak z doby jeho působení v Buenos Aires, tak z let jeho pontifikátu. František ve své předmluvě připomíná magisterium po koncilních papežů v němž služba trvalých jáhnů znovu nachází svou zakořeněnost i význam v církevní komunitě. Veškerá diakonie církve, jejím znamením a nástrojem je služebný diakonát má své pulzující srdce v eucharistickém tajemství a uskutečňuje se přednostně ve službě chudým, v nich se zrcadlí trpící tvář Krista. Svatý otec připomíná příběh Jana Vavřince, který jakožto ekonom římské diecéze na císařovu žádost vydat její majetek přivádí chudé. Chudí jsou bohatstvím církve, konstatuje papež. A můžeš mít třeba svou vlastní banku a být jejím pánem, avšak tvé srdce může zůstat chudé. Nepřilnout k penězům, v tom spočívá služba. Chudoba je tato vnitřní nezávislost, která uschopňuje sloužit potřebným, sloužit druhému člověku, píše papiš František. Vrací se ve vzpomínkách rovněž k okamžiku svého zvolení na Petru v stolec. Právě myšlenka na chudé jej vedla k volbě jména prosťáčka z Asýzy, který byl podle tradice právě jáhnem. Pro mě je člověkem chudoby, člověkem míru, člověkem, který miluje a chrání stvoření. Je to člověk, jimž by se jáhni měli inspirovat, píše papež František.
1: Vatikán. Ve věku 92 let odešel na věčnost italský kardinál Andrea Cordero Lanza di Moltece Molo, emeritní arcikněz Baziliky svatého Pavla za hradbami. Papež v soustrastném telegramu adresovaném kardinálově sestře Markýze Adriáně Cordero Lanza di Montecémolo vyjadřuje svůj hluboký obdiv k tomuto muži církve za jeho dlouhý kněžský a biskupský život ve věrné službě Evangeliu a svatému stolci. Papež František s děčností připomíná jeho práci na zastupitelstvích svatého stolce v různých zemích, zvláště v Papuji, Nové Gvineji, Nicaraguji, Hondurasu, Uruguaji, Izraeli a Itálii, kde se moudře zasazoval o blaho tamnějších obyvatel. Později jako arcikněz římské baziliky svatého Pavla za hradbami vynaložil zesnulý italský kardinál jak z pastoračního, tak organizačního a umělecko-kulturního hlediska, obzvláště intenzivní a kompetentní úsilí na zvelebení duchovního života a ekumenického poslání tohoto chrámu. Píše dále svatý otec v soustrastném telegramu.
0: Narodil se v Turínu 27. srpna 1925 jako syn plukovníka italské královské armády Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, který byl v roce 1944 popraven nacisty ve Fosse Ardeatine. V otcových stopách se ve svých 20 letech stal dobrovolníkem v boji za osvobození. Po válce absolvoval studium architektury a posléze začal pracovat v architektonických studiích a zároveň jako asistent na Římské fakultě architektury. Současně se zapsal na Papežskou gregoriánskou univerzitu, kde získal bakláriát z filozofie a následně licenciát z teologie. Roku 1954 byl vysvěcen na kněze římské diecéze. Po dalších studiích na Papežské církevní akademii a obdržení doktorátu z církevního práva na Papežské lateránské univerzitě vstoupil do diplomatických služeb svatého stolce. Během svého 42-letého působení na nunciaturách pracoval na všech kontinentech.
1: Mezitím v 70. letech zastával úřad podsekretáře a posléze sekretáře papežské komise Justícia et Pax. V roce 1990 byl jmenován apoštolským delegátem v Jeruzalémě a v Palestíně, kde zprostředkoval podpise základní smlouvy, která konstatuje jedinečnou povahu vztahů mezi katolickou církví a židovským národem. V letech 1994 až 1998 pak působil jako apoštolský nuncius v Izraeli. Poslední diplomatickou misí kardinála Cordera Lanci di Montecémolo byla nunciatura při Italské republice a San Marínu. Od roku 2005 působil jako arcikněz baziliky svatého Pavla za hradbami. Z tohoto titulu inicioval oslavy roku svatého Pavla či proskoumání sarkofágu a poštova národů. Jako odborník v heraldice patřil k hlavním konzultantům při návrhu papežského znaku Benedikta XVI. Detroit. Jak papež František připomenul po nedělní modlitbě Andělpáně, ve státě Michigan byl v sobotu blahořečen Francis Solanus Casey, kapucínský kněz žijící v letech 1870 až 1957. Je to druhý blahoslavený řeholník narozený ve Spojených státech, nikoli mučedník, mýbrž světec každodenní prostoty, který svůj život věnoval modlitbě a službě bližním. Zdůrazňuje pro naše mikrofony kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro svatořečení. Blahoslavený
0: František Solánus Casey dosáhl svatosti zde ve Spojených státech amerických a každý den vystupoval postupních vedoucích k Bohu, skazalásku vůči potřebným bratrům. V druhých lidech, zejména chudých, nespatřoval břemeno nebo překážku na pouti vlastního zdokonalování. Níbrž cestu ve světle božské krásy.
1: Otec si byl šestým z 16 dětí, narodil se v rodině irských přistěhovalců, věnoval se sportu a hře na housle, brzy zanechal studií, aby se vyučil různým řemeslům, byl pekařem, vězeňským dozorcem a dřevorubcem. Když pocítil povolání ke kněžství, jeho nedostatečná kulturní příprava mu zabránila ve studiu na diecézním semináři a bylo mu doporučeno obrátit se na některou z řeholních kongregací. Jako kapucín si vzal za vzor španělského bratra Franciska Solána, misionáře ze 16. století, kanonizovaného Benediktem 13. Přijal kněžské svěcení s klauzulí, která mu nepovolovala udílet svátost smíření a veřejně kázat. Podle představených se měl stát druhým farářem arským, a to se skutečně naplnilo. Během více než 20-leté služby na vrátnici kapucínského kláštera v Detroitu za ním totiž pro radu a se žádostí o modlitbu přicházelo mnoho věřících. Noc většinou trávil v adoraci nejsvětější svátosti. Dodává kardinál Amato.
0: Během hospodářské krize v roce 1929 za pomoci dobrodinců založil jídelnu, která bezplatně rozdávala polévku chudým. Sám pak obcházel zemědělce a družstva, aby je přesvědčil k darování potravin na tento úmysl.
1: V roce 1957 usmrtila otce Solána infekční kožní choroba, kterou lékaři nedokázali léčit. Kapucínský kněz zemřel za asistence své rodné sestry v nemocničním pokoji, na jehož dveře dal napsat Dávám svou duši Ježíši Kristu. Toto poselství vystěhuje celý jeho život, uzavírá kardinál americano. Papež
0: František vyzdvihl amerického kapucína k úctě oltáře a ukázal tak církvi dobrého pastýře a věrného krestova učedníka. Dnešní církev i společnost velmi potřebují takovéto vzory a dílo, jaké smě otec
1: Solánus. Paříž Nedopust, abychom podlehli pokušení, namísto neuveď nás v pokušení. Takto zní nová formulace šesté žádosti modlitby páně, kterou jsou francouzští katolíci vyzváni používat při veřejných liturgiích od první neděle adventní, tedy od 3. prosince. Minulý čtvrtek to na tiskové konferenci v Paříži oznámil biskup Grenoblu Guy de Kerimel, který je zároveň předsedou biskupské komise pro bohoslužbu a svátosti. Jak vysvětlil, dosavadní překlad nebyl z exegetického hlediska chybný, ale narážel na nepochopení uvěřících. Změna je tedy pro křesťany příležitostí k tomu, aby si opět přisvojili modlitbu, kterou je Kristus naučil, dodal francouzský biskup. Nové změní modlitby páně doprovází informační brožurka pod názvem Nový pohled na odčenáš. Změněná formulace, která byla již před letnicemi zavedena v některých frankofonních zemích, jako v Belgii či Beninu, se bude užívat i při ekumenických bohoslužbách, jak doporučila Rada křesťanských církví ve Francii.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.